0: אתם מאזינים ל-Face to פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של פייסבוק תל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא. היי טל, והיום אנחנו
0: שמחים לארח את מירי פרוזן, דירקטור of engineering וקבוצת ה-internationalization של פייסבוק בקליפורניה, וזו פעם אחרונה שאני אומר את המילה המסובכת הזאת, אנחנו IITN AI- בקיצור, תכף נדבר גם על זה.
1: בעברית אומרים I18N. ואנחנו הזמנו את מירי כי אנחנו חושבים שלמרות שהיא לא נמצאת פיזית בתל אביב, זה תחום שהיא אחראית עליו, הוא תחום מרתק שמעסיק מאוד צוותי הפיתוח שלנו, וכנראה גם צוותי פיתוח בכל מקום. ננסה להביא ממנה איך מייצרים חוויה שמתאימה לשפות שונות במוצרים שונים בלי לאבד את הידיים ואת הרגליים. אנחנו, מי שהתנסה בזה, בטח יודע שזה די מוצר שעובד בכמה שפות? מעל 100. מעל 100. 100, אוקיי. אז היי מירי, מה נשמע? תודה שאת איתנו. אולי נתחיל בזה שתציגי את עצמך איך הגעת לפייסבוק, ואולי גם איך הגעת דווקא למרכז בקליפורניה.
2: לפני 13 שנה, בעלי התקבל mba בקונטיקט. ואני הייתי בת 25, אמרתי וואלה, מגניב. אני מתכנת את זה, אני יכולה לעבוד מכל מקום, ניסע לארה״ב. זה היה 2008, זו לא הייתה שנה כיפית לעבור מקום או לחפש עבודה, אבל... מי שלא
1: זוכר, 2008 זה שנה כזה שהכל קרס, והיה סאד פריים לדעתי. סאד פריים, בדיוק, כן. Okay. היה נחמד אז.
2: <laughs> בדיוק, אז הנסיעה שלנו, שהייתה אמורה להימשך שנתיים, כמעט נמשכה בערך חצי שנה, כי אחרי חצי שנה פחות יותר נגמר לנו הכסף. בפועל, כמו שאמרתי, באנו לשנתיים, בינתיים עברו 13, אז יהיה לנו כיף. אז 2008-2010 היו שנים קשות, כשהוא סיים את הלימודים הוא קיבל בדיוק הצעה אחת לעבודה אחרי הלימודים, אבל ההצעה הזאת הייתה גוגל בסיליקון ואלי. אז ככה הגענו לסיליקון ואלי. הייתי פה שלוש שנים בסטארט-אפ, uh, באתי לכאן, אמרתי, וואי, הסטארט-אפ זה מגניב, פאונדרס, uh, פחות נהניתי מהנקודה שזה אף פעם לא ברור אם מחר תהיה לי עבודה, ואז אחרי כמה זמן uh, חברה מאוד טובה אמרה לי, וואי, oh, נראה לי את מה זאת אני בפייסבוק. פייסבוק uh, ב-2013 הייתה עדיין חברה יחסית קטנה, משהו כמו שבעת אלפים עובדים, uh, rest is history. Uh, אני בפייסבוק, נכנסתי בתור מתכנתת, Uh, היום אני אנג' דירקטור,
1: זהו, עברו שבע שנים. טוב, מה זו בעצם אומר, אינטרנשיונליזיישן? שמונה עשרה, מה עושים בצוות?
2: אז אינטרנשיונליזיישן באופן כללי, זה תהליך שהופך מוצר, מוצר תוכנה, או האמת היא, כל מוצר, ממוצר שתומך בשפה אחת, למוצר שיכול לתמוך בהרבה שפות. דרך אחת לעשות את זה, זה לעשות מלא מלא העתקים של אותו מוצר, אבל זה כמובן לא מאוד יעיל. במקום זה יש ספריות, ספריות שקיימות בתעשייה, ספריות שאנחנו מפתחים. אם אתה משתמש בספרייה הזאת, in run time. האפליקציה תדע באיזה שפה היא צריכה לרוץ ולהציג את כל המחרוזות של האפליקציה בשפה הנכונה.
1: עכשיו זה בעצם לא רק טקסטים, זה גם אה, יש לפעמים תמונות וכל מיני אה, אה, אסטים אחרים שצריך לתרגם אותם, איך זה עובד?
2: אז תמונות זה משהו מאוד יותר חדיש, תכף אני אדבר על התמונות. אתה צודק שזה לא רק טקסט, זה גם כולל אה, תאריכים, שעות, אה, כל ה-AMPM, קורנסיז, אה, מספרים. פסיק לעומת נקודה, זה דברים מאוד מעניינים, כי איפה שבישראל משתמשים בנקודה, מקומות אחרים משתמשים בפסיק, vice versa. אז אם אתה מסתכל על מחיר וכתוב 5.00 או 5.000 זה יכול להיות 5,000 או 5. <laughs> תלוי איפה אתה נמצא, אז אם אתה עושה את זה לא נכון, מישהו יכול לקנות רכב ב-5
0: דולר. אז <laughs> אני יכול להגיד ש... אני בכמה קבוצות של מנהלי מוצר וכמה קבוצות של יזמים לשעבר ואין שבוע שלא עובר השאלה הזאת של איך עושים את זה, איך תומכים ובטח אף אחד מהם לא עושה את זה בסקייל הזה, אז, אז איזה באמת כלים יש לפייסבוק ואיך זה אולי שונה ממה שעושים במקומות אחרים?
2: אז זאת שאלה מאוד, מאוד טובה, יש המון כלים שקיימים בתעשייה אם מסתכלים בקבוצות של יוניקוד ו-CLDR זה קמיטיז מאוד גדולים, שזה מה שהם חושבים עליו כל הזמן, ולקבוע את הסטנדרטים אה, בכל העולם. אנחנו כבר מזמן מזמן לא בעולם של אסקי. פייסבוק, בגלל הסקייל, אנחנו חייבים לעשות קוסטומיזציה להכל. אה, אם אני אתן אה, דוגמה קטנה באנדרואיד, באנדרואיד יש הרבה ספריות שכבר זמינות. אה, כשאתה בונה אפליקציה ראשונה באנדרואיד, אתה כבר שם את כל המחרוזות בקובץ נפרד. אז זה מאוד מאוד אה, בנוי. לזה שזה יהיה מלכתחילה עם תמיכה של ITNN. אבל דבר נוסף שהם עושים זה כשאתה מריץ את האפליקציה, כל המחוזות של האפליקציה יעלו לזיכרון בכל השפות שהאפליקציה תומכת בהן. זה ממש הרבה זיכרון כשחושבים על אפליקציה כמו פייסבוק, שבאנדרואי תומכת במעל 60 שפות, גם האפליקציה עצומה, יש המון מחוזות ועוד כפול 60. זה פוטפרינט בזיכרון שהוא פשוט עצום. ואי אפשר לרוץ ככה. אז אנחנו צריכים לעשות הרבה קוסטומיזציה מעל אנדרואיד כדי לא לעשות את זה.
1: איך, איך עובד, אולי קצת יכולה לספר על התהליך, איך נגיד צוות פיתוח, קודם כל איך הוא מחליט לאיזה שפות הוא צריך לתרגם. הנה אמרתי לאנדרואיד 60, אולי לתלוי בטח גם באפליקציה. וגם איך עכשיו מפתח כותב את הקוד שלו, אז מה הוא עושה? איך הדבר הזה עובר לארגום? מתי זה מגיע אולי? אנחנו הרי מוצאים פיצ'רים, והם פתאום זמינים בכל השפות בבת אחת או אחרי, אז אתה יכול לספר על זה? ודאי. אז הדבר הכי חשוב כשמפתחים פיצ'ר או אפליקציה חדשה,
2: זה לחשוב על זה מראש. כי זה כל סטרינג, כל לייבל, כל כפתור שיש בתוך האפליקציה, חייב לעבור דרך ספרייה של ITNN, אחרת אי אפשר לתרגם אותו אחר כך. הרבה פעמים אנחנו רואים צוותים, או פעם היינו רואים יותר צוותים, שלא היו חושבים על זה, כי אתה פשוט מפתח. לא היו חושבים על זה, ואז רוצים לעשות לונץ' ופתאום, 아, אנחנו צריכים עכשיו לבזבז עוד חודשיים, לעבור על כל הסטרינגס, mm. להפוך את כולם ל-APIs ולשנות את זה. אז דבר ראשון, לחשוב על זה מראש, מראש להשתמש בספריות, יש לנו המון המון אה, לינטינג כי אנחנו, החברה כל כך גדולה של לסמוך על זה שכולם יודעים שיש דבר כזה, אה, זה פשוט לא פיזבילי. לי מאוד אכפת מזה, אני רוצה לחשוב שלכולם אכפת מזה, אבל בפועל לא. מתכנתים רוצים לשחרר פיצ'רס. אז יש המון המון לינטינג שאומר, אה, בפאפ, אתה עושה פה הרד קודינג, תפסיק לעשות הרד קודינג תשתמש בספריות, ככה צריך להשתמש בהם, המון טסטינג והמון אנליטיקס, המון דאטה אנליטיקס של באיזה מרקט, המון מרקט אנליסיס, לאיזה מרקט אתה רוצה לשחרר את המוצר שלך או את הפיצ'ר שלך. עכשיו אם הפיצ'ר שלך, אם זה רק פיצ'ר באפליקציה יותר גדולה, אז ההחלטה של שפה תהיה ברמת האפליקציה, לא ברמת הפיצ'רס, כי אנחנו לא רוצים, למי זה יעזור שפיצ'ר אחד עובד בהונגרית ושאר האפליקציה לא. כשזה ברמת האפליקציה, שמה ההחלטות קורות של לאן אנחנו רוצים לשחרר, מה ה-slow rollout, זה הכל זמן וכסף התרגום, אז הכל חייב להיות מאוד מאוד אינטנצ'ונל. אבל ברגע שה-baseline שלה שם, התרגום לשפות כבר נהיה מאוד מאוד קל, כי עוד שפה ועוד שפה זה לא בעיית הנדסה.
1: איך אנחנו אולי דואגים לזה, אני יודע כל מיני קומפוזיציה של משפט. שיכולה להשתנות בין שפות, ואולי שם כן יש איזה הנדסה שצ, שצריך לעשות, שמוסיפים שפה, אז מה, מה עושים בנוגע לזה?
2: תלוי איזו שפה. אתה לחלוטין צודק שיש שינויים בקומפוזיציה של משפט, אם, עושים, אם משתמשים בספריות האייטיננט כמו שצריך, לא בעיה. זה הכל קורה בבקאנד וזה הכל קיים מראש. מלכתחילה, כשכל היקום של יוניקוד נוצר, מישהו היה צריך לחשוב על כל האפשרויות האלה ואיך אתה עובר ממשפט באנגלית למשפט ב... הוא גרמנית זה הכי מעניין. אה, או אחד המאוד מעניינים כי הם אה, מפצלים את הפעלים <laughs> לכמה מקומות במשפטות או אחד פועל אחד כמה מקומות. אז זה חלק מעניין של להשתמש ב-APIs של העיתונא. טעות מאוד מאוד נפוצה זה לעשות קונקטניישן. נגיד אתה רוצה לעשות סטרינג עם נגיד שלום טל. אז אתה תגיד שלום פלוס השם של המשתמש. אז משהו כזה אי אפשר לתרגם אותו כמו שצריך. צריך לשים את זה בתור ארגימנט. שלום, ארגימנט. ואז המתרגם יכול להחליף את הסדר בין הארגימנט לבין השלום.
0: זה היופי של הכלים שאנחנו מפתחים. אז באמת איך, אני חושב שכל אחד שהתנסה בתרגומים והיה מפתח או אפילו מנהל מוצר כמוני, יודע ש-right to left זה כבר רמה אחרת של... של קומפלקסיטי, אז איך מתגברים על משהו כזה?
1: עברית זה בכלל לא right to left, נכון? זו שפה דו-כיוונית, כי המספרים כותבים אותם לכיוון של כל העולם.
2: נכון. באופן כללי המונח של right to left הוא לא לגמרי נכון, כי זה הכל בי-דירקשיונל. כי ברגע שאתה מתחיל לערבב במשפט שחלק מהמילים בעברית, חלק מהמילים באנגלית, אז זה הרבה יותר מסובך. כשזה הכל או right to left או left to right, זה הכל מאוד פשוט. כשאני הצטרפתי לפייסבוק, ככה זה היה. זה או הכל left to right, או הכל right to left. מה שאומר זה שאם אתה משתמש בפייסבוק בעברית, ויש לך חברים שכותבים באנגלית, כל האנגלית גם יהיה right to left. למרות שהייתה תמיכה בעברית וזה היה right to left, אבל זה היה right to left all the way, ואחת הסיבות שאני הצטרפתי לצוות הזה, כמו שאמרתי הייתי מתכנתת אז, זה כי רציתי לסדר את זה. שזה יפסיק להיות כזה אחד או אפס או אחד, ויהיה Based on Text. אז user generated content, הכיוון שלו יהיה תלוי השפה של ה-generated content. אז האפליקציה עצמה וכל ה controls יתהפכו, זה כבר עבד קודם. אבל הטקסט עצמו שיהיה קריא, ושדברים שצריכים להיות משמאל יהיה משמאל, מה שלא יהיה מימין, אבל גם זה בעיה לא פתורה. כי האלגוריתם הסטנדרטי כרגע של להחליט האם הבלוק טקסט הזה, וזה ברמת הפרגרף, צריך להיות מימין לשמאל ומשמאל לימין, ואני מדברת על אליינמנט כרגע, לא על האותיות. Uh, האליינמנט, uh, האלגוריתם הזה לוקח את האות הראשונה שיש לה מינינג, זאת אומרת, לא מספרים, לא פונקטואשן, את האות הראשונה שהיא ממש אות, ולפי זה מחליט על כל הבלוק. מה שקורה המון בפייסבוק זה אם אתה מתחיל את המשפט ב- בשם של מישהו, במנצ'ן, אז זהו, כל האליינמנט נהרס לך, זה בעיה. זה כרגע משהו שהוא לא בטור, ויש רשימה מאוד ארוכה של באגים בכל מקומות שבהם זה נשבר, ולצערי...
1: אין מספיק דוברי עברית אה, כדי שזה יהיה <laughs> באמת היי אה, קריורטי. אה, יכול להיות, בסדר, מתישהו מישהו יפתום את זה. מתישהו,
2: כן. מתישהו זה יקרה, כי אתה צריך להבין, מישהו פיתח אלגוריתם שמנסה להבין מה הפועל במשפט. ולפי הפועל להחליט אם זה צריך להיות מימין לשמאל או משמאל לימין, אבל גם זה נכשל הרבה, כי יש מילים שזה... צריך איזה neural network שם, ואז זה יעבוד, אבל להריץ neural network and run על כל בלוק של טקסט,
0: גם לא כל כך פיזיבול. הזכרת שהצטרפת בכלל כמפתחת, מתוך עניין engineering, אז באמת זה מעניין, והזכרת אלגוריתמיקה והכל, מ... מי בסופו של דבר האנשים בצוות ומה הם צריכים להביא איתם או איזה, איזה אנשים את מחפשת שיצטרפו?
2: אז בטח בפודקאסטים קודמים דיברתם על בוטקאמפ. זה משהו שהוא כל כך פייסבוק שאני בטוחה שזה כבר עלה קודם. Evet. אז גם לאייטינן אנחנו מגייסים מבוטקאמפ, אני הייתי בבוטקאמפ. ואייטינן זה משהו שעד שלא הצטרפתי לפייסבוק לא כן, רצים בכל מיני שפות. לא, לא עלה בדעתי בכלל לחשוב מה קורה מאחורי זה. כשהצטרפתי לפייסבוק, פתאום גיליתי את הצוות הזה, והבנתי עד כמה הבעיה הזאת מסובכת, מבחינה אישית, ההורים שלי לא מדברים אנגלית, הם מאוד אוהבים את פייסבוק, הם לא יכולים להשתמש באפליקציה בכלל כשהיא באנגלית. אז גם נהיה לזה קצת אספקט אישי, וכמו שאמרתי, אם ה-ray right to left פשוט עיצבן אותי כל כך ה- ה-liven של הטקסט, אנחנו מחפשים אנשים שהם... אוהבים את התחום. אבל מה זה אוהבים את התחום? אנשים מצטרפים מסיבות שונות. יש אנשים שמצטרפים בגלל שיש להם אה, חברים או בני משפחה שלא מדברים אנגלית והם רוצים לעשות enablement. אה, אנשים אחרים מצטרפים כי הבעיה של הסקייל, סטטיסטיקה שאספנו ב-2019, ב-2019 תרגמנו שני מיליון מילים בשבוע. בשביל לשים את זה כסדר גודל, זה כל הסדרה של הארי פוטר פעמיים. הסקייל הוא מאוד מאוד גדול, אז יש המון אנשים שפשוט מעוניינים בסקייל הזה. חצי מהצוות, צוות הנדסה של ITNN, לא דובר שום שפה אחרת חוץ מאנגלית. אבל הבעיה has been fascinating. אף אחד בצוות שלי לא גויס מ... לא עבד על ITNN לפני זה. אז זה ממש צוות כמו כל צוות אחר, לא צריך ידע קודם, צריך עניין, שזה מה שאנחנו רוצים
0: לפתור moving forward. מעולה, בפרק שלוש אגב דיברנו על בוטקוו, <laughs> אז למישהו רוצה ככה, עוד לא יודע מה זה ורוצה להתעדכן.
1: מה אולי השאלה האחרונה, יש לך איזשהם טיפים למי שככה עומד לפני תרגום אפליקציה, או, דיברנו על זה קודם, צריך לחשוב על זה מראש, אבל קצת מה, מה, מה הדברים צריך לחשוב עליהם?
2: החלום שלי זה לעשות אופן לכל מה שפיתחנו, לאט לאט. עשינו אופן סורס לספרות טייטנן של JavaScript. אז אם יש לכם אפליקציה שעובדת על JavaScript, תסתכלו, זה נקרא FBT, שזה רשיית טובות של Facebook Transitions, או JSFBT, אז כמו שאמרתי לחשוב על זה מראש, דבר שני, להצטרף לפורומים של Unicode ו-CLDR, Unicode זה לא רק ה, מה שקורה מאחורי הטקסט, מ-ASCIA ל-Unicode, זה כל הקונסורטיום נקרא Unicode, ושם יש... המון המון ספריות שקיימות כבר. ההבדל המרכזי בין מה שאנחנו עשינו לopen source לבין ספריות שכבר קיימות זה כמה זה מסובך. יש שני סוגים של ספריות. יש ספריות שהן מאוד developer friendly, אז מאוד קל לפתח, אבל פחות translation friendly. אז זה לא בהכרח תומך בכל ה... כמו שדיברנו קודם על יש שפות מאוד מאוד מיוחדות עם אספקטים מאוד מיוחדים, זה לא בהכרח תומך בזה. אבל... מאוד קל אה, ללכת מ-0 ל-1. יש ספריות אחרות, כמו הספריות תחת Unicode, שהן מאוד מאוד מפוקסות על ה-translation, שם זה יתמוך בכל שפה ובכל וריאציה ובהכל, אבל למפתח זה תיק מטורף. מה, אנחנו חושבים שמה שאנחנו פיתחנו, הוא מנסה לעשות את המיטב משני הצדדים, תומך ברוב הפיצ'רים שיש לשפות, ויחסית קל לפיתוח, מאוד מאוד JavaScript friendly, ספציפית מה שפתחנו בשביל JavaScript. אנדרואיד ו-iOS באים מראש גם עם פונקציות של internationalization, אז פשוט לקרוא, לקרוא את ה-documentation ולדעת שזה הרבה יותר מסובך ממה שאתם מדמיינים.
1: טוב, נראה לי עד כאן. אז מירי, תודה רבה, אני חושב שזה היה מאוד מעניין ואני בטוח שבטח... אין מי שלא מתרגם את האפליקציה שלו, אז אני מקווה שילמדו מפה. תודה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה. הייתי מאוד כיף. ועד כאן עוד פרק של פייס-טו-פייס, מקווים שנהניתם. ואל תשכחו
2: לעשות לייק. Like.
0: פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, וכמובן בעמוד הפייסבוק שלנו, פייסבוק תל אביב.